0: was unser Leben lebenswert macht. Vielen herzlichen Dank an all die Medienleute, Techniker, äh, Musiker, an alle, die das hier möglich gemacht haben. Letztendlich danke an euch, weil das ist ein Ausdruck von dem, was wir alle gemeinsam sind. Vielleicht kannst du nicht Videos schneiden, aber du kannst vielleicht Tomaten schneiden <lacht> und bist im Catering-Team oder keine Ahnung was. Ist ja fast das Gleiche. Egal. Auf jeden Fall ist es so schön, dass so der Ausdruck so vielfältig ist. Und... Ähm, ja, vielen Dank, ist so gut. Ich habe euch einen Apfel mitgebracht, einen richtig knackigen, rot-grünen Apfel. Und dieser Apfel war mal ein sehr glücklicher Apfel an einem schönen Baum. In der Sonne ist er da gebaumelt. Und ähm, wenn ich den Apfel jetzt mal hier hinstelle und für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage für die nächsten Wochen oder Monate hier stehen lassen würde, dann würde der langsam, aber sicher irgendwann aussehen wie das hier. So verfault, verschrumpelt, ähm, braun. Den stelle ich mal daneben. Und das Faszinierende ist, man muss überhaupt nichts tun. Einfach nichts. Und er fault und schrumpelt und zerfällt von ganz alleine. Wunderbar. Ein interessantes Phänomen, das wir an so einem Apfel beobachten können. Auch ein, anderes, ein interessantes Phänomen, das ich in meinem Garten immer mal wieder beobachte. Ich muss nichts tun. Und er verwildert einfach von alleine. Ja, da wächst Unkraut und Teile kommen da hervor. Und ohne, dass ich irgendetwas machen muss, würde mein Garten komplett verwildern. Genauso mein Haus, ja, das würde irgendwann in sich zusammen kollabieren. Vielleicht noch nicht gleich die nächsten Jahre, aber irgendwann in 100 Jahren oder 200 Jahren, irgendwann werden es Ruinen. So interessant: in Kambodscha siehst du diese alten Tempel und du siehst, wie die Natur diese alten Tempel erobert hat und dann nur noch Ruinen übrig sind. Es wird dich interessant, weil dieses Phänomen sehen wir nicht nur im Bereich der Natur, sondern auch im Bereich unserer Beziehungen. Wenn du verheiratet bist, du müsstest nichts tun. Also stell dir vor, du tust einfach nichts in deiner Ehe. Sie würde automatisch zerfallen und irgendwann wäre sie weg, wenn du nichts in deine Ehe investierst oder auch in eine Freundschaft. Du müsstest nichts investieren in diese Freundschaft und sie zerfällt von alleine. Hervorragend, Na, eigentlich nicht hervorragend, sondern im Gegenteil. Wir realisieren, aha, ich muss etwas tun. Wenn ich meinen Körper fit halten möchte, dann sollte ich mich ab und zu gesund ernähren oder bewegen oder Sport machen oder mich ab und zu duschen, ja, damit meine Körperhygiene irgendwie auf einem gewissen Level bleibt. Ich müsste nichts tun und mein Körper würde einfach zerfallen, krank werden und sterben. Das ist das Gesetz des Zerfalls, der Entropie. Und interessant ist eigentlich, Gott schafft eine perfekte Ordnung, eine schöpferische Ordnung, und irgendwas hat aber dazu beigetragen, dass in den Molekülen und chemischen Verbindungen dieser Drang ist zum Zerfall. Und wenn wir nicht investieren, wenn wir nicht etwas aufrechterhalten, wenn wir nicht Energie zuführen, irgendwie würde das alles zerfallen. Klar, dieser Äpfel, da kann man, der Apfel, da kann man jetzt nicht sehr viel Energie reinführen, der wird sowieso zerfallen. Aber im Bereich unserer Beziehungen, auch im Bereich unseres Glaubens, ist es das gleiche Phänomen. Ich müsste nichts investieren in meinen Glauben. Ich müsste nie eine Bibel lesen, mir nie eine Predigt anhören, nie Zeit mit anderen gläubigen Christen verbringen oder beten und mein Glaube würde von ganz alleine schwächer und schwächer und schwächer werden. Und irgendwann würde es innerlich absterben. Auch deine Karriere. Stell dir vor, du tust einfach nichts in deinem Beruf. Deine Karriere würde von alleine zu Ende gehen. Die Bibel sagt uns, dass wir darauf achten müssen, dass wir investieren müssen. In der Offenbarung, das ist so das letzte Buch im Neuen Testament, ganz am Ende von der Bibel, da spricht Gott durch den Apostel Johannes und er gibt ihnen eine Botschaft für die Gemeinden der damaligen Zeit. Sieben Stück insgesamt, sieben Cent schreiben heißt es. Und in diesen Botschaften gibt er immer etwas Ermutigendes, Positives, Wertschätzendes. Hey, wow, das macht ihr absolut genial in eurer Lehre oder wo ihr Verfolgung ausgehalten habt, da lobt Gott sie. Aber er gibt auch der Gemeinde immer wieder etwas mit, wo er sie korrigiert, wo er sie wachrüttelt, wo er sagt, hey, achtet da drauf. Und an zwei Gemeinden zum Beispiel schreibt er, die eine Gemeinde sagte, hey, ihr habt so diese erste Liebe verlassen. Am Anfang, wo ihr mich kennengelernt habt, gläubig geworden seid, da wart ihr feurig. Und diese ersten Werke der Liebe, der Leidenschaft, der Hingabe, ihr habt es verloren. Also sucht es wieder. Oder zu der anderen Gemeinde Laodicea sagt er, hey, ihr seid da lau geworden. Und es ist nicht ein guter Zustand. Ich glaube, Gott kommuniziert es an seine Gemeinde nicht deswegen, weil er sie irgendwie schlecht machen will oder runter machen will, sondern ich glaube, es tut uns gut, auch heute so ein bisschen uns immer wieder abzuchecken, wie so ein EKG-Check. Pump schlägt mein Herz noch? Ist alles fit in mir drin? Und der Grund, warum ich das sage, der Grund auch, warum wir diese Predigtserie immer am Anfang eines neuen Gemeindejahres bringen, ist, dass wir die Möglichkeit haben, uns zu reflektieren. Mein Herz zu reflektieren. Meinen Glauben, meine Liebe, meine Hoffnung auf den Prüfstand zu stellen. Und zu dieser, zu dieser einen Gemeinde sagt Jesus in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 18, als eine Möglichkeit, hey, kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Das ist jetzt bist du vielleicht abstrakt, wie soll ich mir jetzt bei Jesus Augensalbe kaufen und wie können durch Salbe blinde Augen sehen werden. Das spielt eigentlich keine Rolle, sondern das Prinzip ist, dass wir verstehen, Jesus möchte uns etwas geben, was interessanterweise, was mit den Augen unseres Herzens zu tun hat. Damit wir sehen. Und er sagt, hey, ein Rat, den ich dir gebe, damit du aus dieser Lauheit rauskommst oder diese, zu diesen ersten Werken, zu dieser ersten Liebe wieder zurückfindest, ist, schau, dass deine Augen wieder sehend werden, dass du wieder siehst, dass du wieder klar siehst. Und ich glaube, dafür steht symbolisch dieses Wort Augensalbe. Weil wenn wir eine Sicht haben, logisch, dann stolpern wir nicht durchs Leben. Wenn wir eine Perspektive haben, wenn wir sehen können, sind wir klar im Vorteil. Wenn wir nicht sehen können, also im Natürlichen, dann sind wir auf immer auf, auf Hilfe angewiesen und auch im Geistlichen. Wenn du lernst, mit den Augen deines Herzens zu sehen, zu sehen, was Gott tut, zu sehen, wer du bist, was Gott dir gegeben hat, das macht einen Unterschied. Und deswegen ist es uns so wichtig, immer wieder uns zu checken und zu reflektieren, mit Glaube, Liebe und Hoffnung darüber zu sprechen. Ich habe ein großes Privileg und ein bisschen einen Vorteil, muss ich äh, zugeben, was das Thema Vision angeht und Augensalbe und so weiter. Und zwar, ich darf so gut wie alle zwei Wochen, bis auf den Sommerferien und so weiter, aber seit fünf, sechs Jahren, darf ich alle zwei Wochen mir den visions starterkurs anhören. Von mir selber. <lacht> Mit den Leuten, die gerade neu da sind und die Gemeinde kennenlernen wollen. Und ich sage euch ehrlich, ich mache das seit ja, fünf, sechs Jahren. Und, danke, danke, es hat mich noch nie gelangweilt und ich gehe, vielleicht nicht immer, aber meistens gehe ich raus und denke mir, oh, ist die gut. Einfach diese Sicht, diese Vision, diese Werte, diese Gemeinde, ich liebe es und ich liebe darüber zu reden. Die Leute gehen ja zum Teil total müde und erschlagen aus dem Starterkurs raus, weil sie es nicht mehr aufnehmen können, weil ich einfach mein Herz ausschütte. Aber ich liebe es und es tut mir selber so gut, immer wieder das zu kommunizieren. Ich liebe es. Ich glaube, es ist so gesund. Und dann stelle ich auch immer die Frage, hey, was sind denn die drei Wurzeln der Integration, für die sie sich an Starterkurs erinnern? ja, die drei Wurzeln der Integration. Und dann überlegen sie, hm, keine Ahnung, vielleicht Beziehung, vielleicht das irgendwie. Und... Überleg mal für dich, was macht für dich den Unterschied aus, ob du, Teil, ob du dich auch als Teil einer Gemeinde fühlst oder ob du als Gast hierher kommst und das Gefühl hast, ich besuche die ICF-Gemeinde, was ja schön ist, wenn du als Gast hier bist, herzlich willkommen. Aber es gibt einen Unterschied, ob, ob du weißt, ich komme hierher als Gast, als Besucher, ich gucke mir das mal an oder ich komme hierher in mein Zuhause. Ich komme hierher unten in meine Küche, in mein Wohnzimmer. Das sind meine Brüder, das sind meine Schwestern, da gehöre ich her. Da gehöre ich hin, da gehöre ich dazu. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir haben immer wieder über die Jahre gemerkt, was ist denn entscheidend? Und du kannst es mal für dich reflektieren. Was wären denn für dich diese drei Wurzeln? Wir haben die Erfahrung gemacht, diese drei Wurzeln sind Vision, Freundschaft und Team. Diese drei Wurzeln bedingen sich gegenseitig. Dass diese drei Wurzeln wachsen, dass jemand wirklich sich hier verbunden fühlt, ist kann ich nicht machen, auch wenn der Stadokurs noch so gut ist. Aber wir können probieren, eine, eine Atmosphäre, eine Kultur zu kreieren, in der diese Wurzeln wachsen können. Und wenn ihr euch das mal durchdenkt, Vision, Team, Freundschaft, wenn du hierher kommst und ICF mega cool findest und irgendwo wo in einem Team vielleicht mitarbeitest, aber irgendwie merkst du, es klickt nicht so, beziehungsmäßig, du findest hier keine tiefen echten Freundschaften, dann wirst du früher oder später die Vision immer noch toll finden, aber du wirst wieder gehen, weil du sehnst dich nach Gemeinschaft, nach echter, authentischer Gemeinschaft. Wenn du hierher kommst und die Leute mega cool findest auch eine coole Live-Group hast, aber irgendwie merkst du, hey, das ist so gut, was die hier machen, aber ich, irgendwie braucht mich hier niemand. Ob ich komme oder nicht, macht gar keinen Unterschied. Jeder von uns hat diesen Wunsch, dass unser Leben bedeutungsvoll ist. Dass wir verstehen, mit der Persönlichkeit, mit der Art, mit den Talenten, die ich bin und die ich habe, kann ich etwas bewegen, was Ewigkeitswert hat. Ich will nicht nur für den Aktienkurs, für ein Unternehmen arbeiten oder irgendwas, sondern ich will mein Leben in etwas investieren, was Ewigkeitswert hat. Und wenn du das hier nicht findest und merkst, na irgendwie kann ich mich hier nicht einklinken, ich finde kein Team, wo ich gebraucht werde, dann wirst du das auch wieder woanders suchen. Und wenn du hier bist und ein mega cooles Team hast und Freundschaften findest, aber die Vision nicht in deinem Herzen trägst und dich nicht verbunden fühlst mit dieser Vision von Glaube, Liebe und Hoffnung, dann wirst du nur so lange dabei bleiben, bis entweder die erste Enttäuschung zwischenmenschlich kommt, der erste Konflikt entsteht, oder du wirst nur so lange mitarbeiten, wie es Spaß macht und in deine Agenda reinpasst. Aber ab dem Moment, wo es dich etwas kostet, die Priorität zu setzen, wo es anstrengend wird, früh aufzustehen oder bis nachts irgendwas zu machen, wo es dich etwas kostet, in diese Beziehung zu investieren. Da kommt vielleicht eine Person in deine Kleingruppe, die hättest du dir nicht ausgesucht, rein von der Sympathieebene. Aber es kostet dich, diese Person zu lieben, dich für sie zu entscheiden, sie anzunehmen. Genauso wie die anderen etwas kostet, dich anzunehmen, weil du hast genauso einen Knall, so wie wir alle. Wir haben alle ein kleine, so ein kleines Rad locker. Ne? Und es kostet etwas, dass wir einander lieben. Und deswegen, die Vision gibt dir dieses... Warum, aber nicht nur warum, sondern auch wozu. Wozu lohnt es sich, in diese Beziehung zu investieren, diesen Konflikt aufzuhalten, zu kommunizieren, und das zu klären. Unsere Life Group nicht einfach zu verlassen. Warum lohnt es sich, wozu lohnt es sich, diese Zeit, diese Talente, diese Nerven manchmal zu investieren. Diese Anstrengung, wozu. Und das wirst du langfristig nur machen können, wenn du wirklich diese Vision von Glaube, von Liebe und Hoffnung verinnerlichst und dich damit identifizierst. Deswegen habe ich gesagt, das ist für mich so ein Riesenprivileg und ich brauche das auch, weil es gäbe so viele Gründe, für mich als Pastor enttäuscht zu sein, frustriert zu sein, im Burnout zu landen. Gründe hätte ich genug, ja? aber Gott schenkt mir das, dass ich immer wieder dieses Wozu sehe. Und das gibt mir Kraft, weil es mich begeistert. Einen Preis, ja, es kostet den Preis. Es kostet mich ein Opfer und für dich auch. Aber wenn du dieses Wozu siehst, ich meine, Jesus, er hat dich gesehen. Er hat die Beziehung gesehen, die du jetzt wieder mit Gott und mit ihm hast. Und das war sein Warum, warum er ans Kreuz gegangen ist. Wozu es sich gelohnt hat, diesen Preis, dieses Opfer zu bringen. Und wenn wir das nicht sehen, dann machen wir so lange mit, wie es Spaß macht oder wie es halt in meinen Zeitplan hineinpasst aber ich bin nicht bereit, ein Opfer zu bringen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder reflektieren, warum komme ich hierher, warum investiere ich diese Zeit, warum sollte ich Geld geben? Ich meine, ich habe vier Kinder, ich sage euch, meine Kinder haben so viele Ideen, wie wir unser Geld ausgeben könnten. So viele, also von ganz alleine. Und es ist wirklich ein Opfer zu sagen, dieser Teil, der ist nicht für uns, der ist für Gott. Es ist ein Opfer, es kostet uns etwas, aber wir machen es gerne, ich liebe es. Und es tut mir gut, immer wieder diese Sicht zu sehen. Ich möchte auch nächstes Mal noch ein bisschen weiter über so diese apostolische Perspektive für die Stadt sprechen. Das ist auch etwas, was mich ultras begeistert. Aber lasst uns mal zu diesem lokalen ISIF Nürnberg-Charakter kommen. Wir sind ja Teil vom ISIF Movement. Ich werde auch auf das ISIF Movement ein bisschen nächsten Sonntag eingehen. Aber ich finde auch, wenn man Teil von einem Movement ist und ich Ehre und respektiere unsere Leiterschaft im Movement. Ich finde es gut und wichtig. Dennoch haben wir einen lokalen Charakter. Gemeinde kann nie ein Franchise sein. Funktioniert niemals. Sondern Gemeinde ist eine Familie, die einen Charakter hat. Und wir haben in Nürnberg als ICF einen lokalen Charakter, der uns ausmacht. Und dieser Charakter, diese Perspektive orientiert sich an diesen Begriffen Glaube, Liebe und Hoffnung. Und die letzten Jahre ist es immer mehr gewachsen. Basierend auf dem Vers, wo Paulus schreibt im 1. Korinther 13, Vers 13, das, was am Ende bleibt, was am Ende zählt, was Ewigkeitswert hat. Im Kontext, der ist hier von den Geistesgaben geschrieben, prophetische Rede und Zungengebet. Und wenn all das aufhört, das, was am Ende bleibt, ist Glaube, Hoffnung und Liebe. Von diesen dreien aber ist die Liebe das Größte. Wenn wir über Vision sprechen und uns überlegen, was heißt denn das? Glaube, liebe Hoffnung. Was ist das für eine Vision? Für den einen oder anderen ist es vielleicht manchmal ein bisschen zu schwammig oder zu unkonkret. Ja, was, was jetzt? Wie Vision? Vision an sich bedeutet nichts anderes, als eine Sicht zu haben. Und ich bezeichne eine göttliche Vision als eine Sicht von einer zukünftigen Realität, die im Herzen Gottes existiert und die er durch uns hier auf dieser Erde verwirklichen möchte um eine neue Wirklichkeit zu kreieren, hier auf dieser Erde. Zum Beispiel, wo ich die Franzi aus Zürich zum ersten Mal nach Nürnberg gebracht habe, habe ich ihr das Chinne gezeigt und habe gesagt, Schatz, ich sehe das vor meinem inneren Auge, dass wir hier Gottesdienste machen werden und der ganze Raum wird voll sein mit Menschen. Wir werden hier vor dieser Kinoleinwand das Evangelium predigen und Gott anbeten. Und drei, vier Jahre später waren wir im Cine, Kino 1, 800 Leute, alles voll und wir haben das Evangelium gepredigt und Jesus angebetet. Und es war aber schon in mir eine Realität, ich habe es in mir schon getragen. Und so ist eine Vision, wenn du etwas empfängst von Gott, eine Realität, eine Sicht, eine äußerlich gesehen zukünftige Realität, aber innerlich ist es schon für dich da, du trägst es in dir, das ist eine Vision. Und bevor wir da ein bisschen reingehen, was Glaube, Liebe, Hoffnung für dich bedeutet und für uns bedeutet, noch ein kurzer Hinweis. Und die, die schon länger dabei sind, wissen das. Wir müssen immer unterscheiden bezüglich der, der Mikro- und der Makroperspektive und ich liebe es. Warum reite ich immer so auf der Mikro- Makroperspektive rum? Manche denken sich, hey, sind wir hier in der, in, in, in der bwl vorlesung Mikroökonomie, Mikrobiologie, keine Ahnung. Warum ist es so wichtig? Versuch dir mal vorzustellen. Die Mikroperspektive bedeutet, der einzelne Mensch, du, du bist Mikro, du bist der einzelne Mensch. Deine Familie, dein Freundeskreis. Und Marco ist die Stadt, die 750.000 Menschen, die Jesus nicht kennen, hier in dieser Region oder noch mehr. Warum ist es so wichtig? Was passiert? Überleg mal selber, was passiert, wenn wir diese Vision von Glaube, liebe Hoffnung nicht aus zwei Perspektiven betrachten, sondern nur aus einer? Wenn du nur die Mikro hast, die Gefahr ist ganz schnell, dass man sich so einigelt, wir unter uns bleiben, die Tür abschließen, hier im Office bleiben, den Aufwand scheuen, irgendwo anders hinzugehen, weil wir haben es gut unter uns. Uns geht es gut, ich brauche das Korns nicht. Ich bin gerne hier. Ich sehe euch alle, ihr seid nah hier dran. Man spürt sich, es ist genial hier. Aber die Gefahr ist, dass wir hier irgendwann stagnieren würden und keinen Einfluss mehr haben in dieser Welt. Nicht mehr Menschen erreichen für das Evangelium. Und es ist ungesund. Genauso ungesund ist wenn wir aber nur die Marko-Perspektive betonen und sagen, boah, da draußen, wir müssen Menschen evangelisieren und in die Gottesdienste bringen und wir müssen wachsen und wachsen und die Kirche muss groß werden, 1000 Leute und 2000 Leute und 5000 Leute, wir müssen die ganze Stadt erreichen. Ja klar, aber wenn du nur diese Perspektive hast, ist die Gefahr ganz groß, du baust Kirche zu einem System, in das du die Menschen irgendwie reinbringst, damit ja hunderte und Tausende von Menschen zum Glauben kommen können. Du baust ein System und die Gefahr ist, dass du Menschen benutzt dafür, dass sie dein System groß machen, dass sie deine Kirche groß machen. Und das ist nicht geil. Das ist nicht gesund. Natürlich braucht es Strukturen und Abläufe und so weiter. Natürlich. Aber es ist eine Frage meiner Perspektive, meiner Vision. Suche ich Menschen, die meine Kirche groß machen? Oder möchte ich mein Leben investieren, damit Menschen groß werden? damit sie gesund und stark sich entwickeln können. Deswegen sind so beide Perspektiven so wichtig, weil keiner von euch will in der Kirche sein, wo das Gefühl hat, ich werde hier nur benutzt, damit die Kirche funktioniert. Das will niemand. Das ist scheiße. Will ich auch nicht. Ich will nicht so ein Leiter sein. Aber wir, wir wollen auch nicht unter uns bleiben und stagnieren und uns irgendwann auf die Nerven gehen. Deswegen sind beide Perspektiven so wichtig. Versteht ihr das? Macht Sinn, oder? Deswegen gehe ich raus aus dem Starterkurs und denke oh, geil, ist das gut. Also, ich finde es zumindest so. <lacht> was heißt es jetzt? Und wenn wir uns die nächsten Bibelstellen anschauen, bete ich, dass Gott dir die Augensalbe auf deine Augen streicht. Und dass du beginnst zu sehen, was es für dich bedeutet. Und dass du aber auch siehst, was es durch dich bedeuten kann für andere. Der Glaube. Paulus schreibt im Gründerbrief, seid wachsam und steht fest im Glauben. Seid entschlossen und stark. Die Vision von Glaube bedeutet für mich die Mikroperspektive, dass du in deinem Glauben stark wirst. Dass du wachsen kannst, dass du nicht ein Kind bleibst, geistlich gesprochen, unmündig, sondern dass du eine erwachsene, geistlich reife, starke Persönlichkeit wirst. Dass durch dich Dinge passieren, die Gott wirkt, die fantastisch sind dass du stark wirst in deinem Glauben, dass du den Angriffen standhalten kannst, den Verführungen standhalten kannst, weil der Teufel ist natürlich hinterher, unseren Glauben zu schwächen durch entweder dämonische Attacken, durch egoistische Charakterschwächen, durch Sünde, weil wenn unser Glaube schwach ist, dann, dann hat er uns sehr schnell im Griff. Deswegen sagt Paulus, seid wachsam. Steht fest in eurem Glauben. Lasst euch nicht erschüttern durch Umstände, durch Katastrophen, durch menschliche Schwächen und Verletzungen. Steht fest in deinem Glauben. Und das wünsche ich mir für dich, dass wenn du hier reinkommst am Sonntag oder am Dienstag oder wann immer ihr euch irgendwie trefft in der Live-Gruppe zu Hause, dass du egal auf welche Art in deinem Glauben gestärkt wirst durch eine Begegnung mit Jesus, durch die Predigt, durch den Worship, durch das Welcome-Team, durch das Mittagessen, durch so einen Videoclip, dass du merkst, wow, es baut mich auf und dass du nicht irgendwann so endest, weil dein Glauben immer schwächer wird. Das wünsche ich mir für dich, für mich natürlich auch. Paulus schreibt dann in Timotheus, mein lieber Timotheus, werde stark im Glauben durch die Liebe, die dir mit Jesus Christus geschenkt ist. Ihr seht auch die Verbindung, Glaube und Liebe, es gehört so zusammen, genauso wie ohne Werke, also Glaube fließt in Werke rein, der Liebe. Werde stark in deinem Glauben und das wünsche ich mir für dich so sehr, deswegen predige ich, gib mein Bestes, damit du in deinem Glauben vorankommst, in unseren Life Groups, in all dem, was wir tun, in den Ministries, in dem Output und in dem Input, den du hast. Der Output ist genauso wichtig, deswegen haben wir so auch eine Kultur von Input und Output, es gehört zusammen. Paulus schreibt im Galaterbrief, das Einzige, was zählt, ist Glaube, und zwar ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Wenn wir nur hören, aber nicht tun, dann verarschen wir uns selbst. Aber echter Glaube und echte Liebe führt dazu, dass ich Menschen diene, dass ich das nicht für mich behalten kann. Es geht gar nicht. Deswegen tatkräftige Liebe, die sich als echt erweist. Und da tut es gut, mal sich zu reflektieren. Wie steht es mit meinem Glauben? Bin ich brennend für Jesus? Bin ich begeistert von dem, was er tut? Erlebe ich ihn in meinem Alltag? Weil Glauben bedeutet auch, mit den Augen des Herzens zu sehen. Deswegen die Augensalbe. Glauben bedeutet, das Unsichtbare, göttliche, geistliche zu sehen. Die geistliche Realität, die Wirklichkeit zu sehen. Jesus sagt selber, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Das heißt, Jesus hat auf irgendeine Art mit den Augen seines Herzens ganz klar gesehen, wen Gott jetzt der Vater heilt was er predigen soll, wie er den Pharisäern begegnen soll. Er hat es gesehen und das, was er gesehen hat, hat er gemacht, was sein Vater tut. Deswegen heißt Glaube auch mit den Augen deines Herzens sehen. Und was siehst du denn, wenn du dich anschaust mit den Augen deines Herzens? Wie steht es um deinen Glauben? Bist du sehr wackelig? Bist du noch schwach in deinem Glauben? Bist du vielleicht verletzt oder behindert oder trägst du noch irgendwelche Ketten und aus der Vergangenheit irgendwas mit dir rum? Oder bist du befreit? Bist du mündig? Bist du erwachsen geworden in deinem Glauben? Und es ist ja oft so ein Prozess, wo wir alle drinstehen. Ich würde nicht sagen, ich bin mega, krass, mündig und hyper, sondern wir sind alle unterwegs. Aber wichtig ist, sich da immer wieder zu reflektieren. Und in der Marko-Perspektive heißt es natürlich, wir sehen die Stadt. Und vor einem Jahr hat der Steffen genial darüber geprägt, Steffen Beck aus dem ICF Karlsruhe, dass wir hier als Gemeinde auf einer Rettungsmission sind, Search and Rescue. Warum? Weil im Lukas 11 heißt es, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wir waren verloren. Und jemand hat uns eingeladen, hat für uns gebetet, hat uns erzählt, dass Jesus uns liebt und wir gerettet werden können. Jemand hat es für uns gemacht. Und wir dürfen und wir müssen, wir sollen es auch für andere machen. Wir sind kein luxus dampfer wo wir unser Leben chillen, sondern wir sind auf einer Rettungsmission, auf einer Search and Rescue Mission. Und in dieser Mission gibt es keine, keine Passagiere, Leute, die einfach mal so ein bisschen mitschippern, sondern wir sind ein Team und an Deck braucht es jeden. Wir haben den Einsatz, wir haben den Dienst an den Menschen, zu denen Gott uns hinschickt. Und es muss uns bewusst sein, wenn wir über Glaube sprechen, die Marko-Perspektive heißt, dass Menschen da draußen sind, die Jesus retten möchte, durch uns, durch die Gemeinde. Im Johannes heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Ihr seht wieder die Wurzel der Liebe. Es war ein Ausdruck von Liebe, etwas zu tun, zu geben. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht, das ist das Herz Gottes für uns. Und wir können so dankbar sein, dass es jemand umgesetzt hat, dass jemand Gott gehorsam war, dass jemand treu war und wir dadurch Jesus kennenlernen konnten. Und so haben wir auch die Aufgabe, das weiterzugeben. Jesus sagt, geht hin in die Welt, predigt das Evangelium, ruft die Menschen in die Nachfolge, ruft sie, zeigt ihnen, dass ich die Rettung bin. Das ist unsere Mission. Letzte Woche haben wir euch den Videoclip gezeigt von den Taufen, einen Tag davor, das ist fantastisch. Und das kann nicht einer alleine machen, das kann nicht ein Pastor machen oder ein Kleingruppenleiter, sondern wir alle sind ein Mission-Team. Von Gott ausgesandt, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die Liebe. Was bedeutet es? Die Vision der Liebe für dich ganz persönlich. Die Mikroperspektive der Liebe bedeutet, was Paulus schreibt im Epheserbrief. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das ist mein Wunsch für dich, dass deine Identität, dein Wert, deine Motivation, das, was dich ausmacht, in der Liebe Gottes gewurzelt ist. Dass du das erfahren kannst, wie Gott dich liebt, dass dein Herz frei werden kann von falschen inneren Antreibern, weil so häufig tun wir Dinge, um jemand zu sein. Denkt man drüber nach. Häufig tun wir Dinge, um jemand zu sein. Und weil wir häufig mit so einem inneren Minderwert oder mit einem Mangel rumlaufen, dann versuchen wir das irgendwie abzudecken und uns die Bestätigung, die Anerkennung von Menschen zu holen, weil wir das so sehr brauchen. Und Gott möchte hier an unser Herz ran, dass wir da verändert werden, dass wir nicht tun, um zu sein, weil Gott Gott ist einfach Gott, er ist. Und weil Gott ist, tut er Dinge. Weil Gott Liebe ist, tut er Dinge der Liebe. Und wie wäre das, wenn es in unseren Herzen so gesund wird, dass wir frei werden von inneren Antreibern, von falschen Antreibern, von Motivationen. Was wäre, wenn wir so gewurzelt sind in der Liebe Gottes als allererstes und aus dieser Liebe heraus Dinge Tun, weil wir Töchter und Söhne sind, weil wir geliebt sind. Ich tue nicht etwas, um geliebt zu sein, sondern weil ich geliebt bin, weil ich angenommen bin, mit all meinen Fehlern und Schwächen. Deswegen tue ich etwas. Das ist meine Sicht für dich. Das wünsche ich mir für dich, dass du gesund wirst in dem Bereich deiner Identität, deiner Motivation, deines Selbstbewusstseins, deines Selbstwertgefühles, dass es sich hierin gründet. Und gleichzeitig ist diese Liebe, die wir hier leben, ein starkes Zeichen nach außen. Jesus sagt im Johannes 13: Ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch einander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das, wär, das ist das, wonach sich die Menschen sehnen: dazu zu gehören, angenommen zu sein. Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach Zugehörigkeit, nach Annahme. Und wir haben hier einen Raum, einen Rahmen. Wir sind hier eine geistliche Familie. Wir sind Brüder und wir sind Schwestern. Und es ist so ein Unterschied, ob du hier als Gast bist oder ob du dazugehörst. Du, dazu, du kannst dazugehören. Oder wenn du als Gast bist aus einer anderen Gemeinde, du gehörst da dazu. Das ist wunderbar, das ist so wertvoll, dass du einen Platz hast, wo du dazugehörst. Eine Familie. Natürlich ist diese Familie nicht perfekt weil wir alle Fehler haben und Menschen und uns manchmal nerven und verletzen, logisch. Aber in diesem Familienkontext können wir auch lernen, damit umzugehen. Und die Menschen sehen das und merken, boah krass, das, was ihr lebt, vielleicht bin ich noch nicht überzeugt von dem, was ihr redet, aber was ihr lebt und was ihr tut und wie ihr miteinander umgeht, das finde ich genial. Wir waren vor ein paar Wochen mit, ähm, nee, vor zehn Tagen, neun Tagen, vor einer Woche, letzten Sonntag, genau, waren wir, mit dem co und mit dem Beirat zu so wandern. Und dann waren wir da einkehren essen und zwei Tage später kriege ich die Mail mit der Rechnung und dann steht PS. Übrigens, mich hat es total verwundert, wer ihr seid und wie kann ich da mehr von euch kennenlernen? Und, und wer, wer, also total krass, hat er so geschrieben. Vielleicht hört er sich die Predigt an, dann sage ich, Servus, <lacht> ich erzähle gerade von dir. Ähm, und ich fand es richtig cool und es hat was bei ihm ausgelöst. Uns zu sehen als Co-Team, als Beirat, hat bei ihm was ausgelöst. Fragen, wer seid ihr? Und ich glaube, so viele Menschen sehnen sich brutal danach, einen Ort zu haben, wo sie dazugehören. Wo sie angenommen sind mit all ihren Schwächen und Fehlern, wo sie nicht verurteilt werden. Wo sie nicht eine heilige Performance abliefern müssen, sondern wo sie einfach sein dürfen, wie sie sind. Und jetzt wünsche ich mir auch, dass wir so ein Ort sind. Und ich wünsche mir, dass du dich in diesem Bild wieder siehst. Warum schreibt Paulus, dass Liebe die Größte ist in diesem Satz? Glaube, Liebe, Hoffnung, aber die Liebe ist die Größte. Ich glaube, weil echte, reine, authentische Liebe ein immenser Antreiber ist, ein positiver Antreiber, der uns Kraft gibt. Jesus ist aus Liebe, die Liebe zu dir, hat Jesus die Kraft gegeben, das Kreuz zu ertragen. Liebe ist so eine starke Anziehungskraft. Und da, wo unsere Motivation aus dieser Liebe herauskommt, ist es absolut gesund. Paulus schreibt ein paar Sätze vorher, hey, wenn ich den Glauben habe, der Berge versetzt, aber keine Liebe, dann bin ich nichts. Ich kann auch glaubenstechnisch unterwegs sein und tolle Dinge für Gott tun, aber aus einer komplett falschen Antriebe, Antreibermotivation, mich selbst darzustellen, meine Kirche groß zu machen, etc. ist nichts. Glaube ohne, Werke, äh, glaube ohne Liebe ist nichts. Deswegen, glaube ich, schreibt Paulus, dass auch unsere Werke getestet werden vor Gott. Und die Werke haben Bestand, die aus der inneren Motivation der Liebe heraus passieren. Ich möchte nächste Woche noch ein bisschen mehr auf den Aspekt der Hoffnung eingehen. Auch auf das, was es heißt, dass wir Teil von diesem Movement sind und was Gott hier in dieser Stadt macht. Auch unsere apostolische Sicht für diese Stadt möchte ich mit euch teilen nächste Woche. Aber lass uns hier an diesem Punkt, äh, an diesem Punkt ähm, innehalten. Wir gehen auch in eine Worship-Zeit hinein und, und nimm dir einfach die Moment, dir das vorzustellen, was wäre, wenn du wirklich beginnst zu sehen, wie dein Glaube sich entwickelt, wie dein Glaube stark geworden ist, weiter wachsen wird. Wenn du wirklich siehst, mit den Augen deines Herzens, wie Gott dich verändert hat, wie der Liebe an dir arbeitet. Und natürlich ist es noch nicht fertig, wir sind alle unterwegs. Aber was wäre, wenn dein Herz so gewurzelt, deine Identität, dein Wert, alles so gewurzelt ist in Gott? Und wenn durch dich das auch andere Menschen erfahren. Was wäre, wenn wir ein Ort sind, wo andere Menschen diese Liebe erfahren können, wo sie heil werden, wo sie frei werden, wo sie wieder zu ihrem Vater kommen können, zu Gott. Ich möchte beten für dich und für mich, dass wir beginnen, mit den Augen des Herzens zu sehen, dass du weißt, warum du hier bist, dass du weißt, wozu du hier bist, was Gott mit uns als Gemeinde vorhat, was Gott mit dir vorhat wie du ein Teil davon sein kannst, wenn du das möchtest. Ich bete, dass Gott die Augen unserer Herzen öffnet. Jesus, ich danke dir, dass du uns erwählt und berufen hast. Ich danke dass wir als Gemeinde da sind, damit wir wachsen, damit wir verändert werden, damit wir Heilung erfahren. Und ich danke dass so viele Menschen im ICF das erleben, in den Kleingruppen, in den Ministries, in den Gottesdiensten, auf den Camps, alles, was wir tun, da werden Leben verändert. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir, dass wir auch diesen Blick haben nach außen. Ich bitte, ich bewahre uns in dieser Balance zwischen der Mikro- und der Makroperspektive. perspektive Es ist so wichtig. Gott, wir bauen nicht ein System von Kirche. Und wir dienen auch nicht einem System. Sondern wir dienen dir, Jesus, dem König. Wir dienen dir, wir dienen Menschen. Wir dienen einander aus Liebe und ich bitte dich, Jesus, jetzt, dass jeden, der hier ist und sagt, hey, keine Ahnung, mein Glaube ist irgendwie, und meine Liebe ist irgendwie lau geworden, oder ich habe dieses Feuer verloren, ich bitte, dass du es neu entfachst, dass du wirkst in unserer Mitte, dass du die Augen unserer Herzen öffnest und heilst, dass du Liebe neu anfachst und dass wir mit einer Vision nach vorne gehen, in dieses neue Kirchenjahr hinein. Danke, dass du hier in unserer Mitte jetzt wirkst. Amen.